0: Hey Mallorca-Lovers, schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge von meinem Mallorca-Auswanderer-Podcast. Heute, wie soll es anders sein, habe ich wieder eine ganz spannende Geschichte und ich freue mich sehr auf die liebe Elke, die ganz aus meiner Nachbarschaft kommt. Und ähm, ja, die hatte ich schon ganz lange auf meiner Liste, jetzt hat es sich endlich mal ergeben. Und ich kann mal so viel sagen, sie macht Mädchenträume wahr, würde ich mal sagen. <lacht> Herzlich willkommen, Elke, schön, dass du da bist. Ja, hallo. <lacht> schön, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du es einrichten konntest. Du arbeitest sehr, sehr viel da, wo andere Urlaub machen. Das stimmt. Und äh, ja, also meine erste Frage, liebe Elke. Wann warst du das erste Mal auf Mallorca? Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Ja, da war ich fünf Jahre alt mit meinen Eltern. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich weiß nur, ich habe die Fotos gesehen. <lacht> Damals habe ich aber natürlich noch nicht dran gedacht, hierher zu ziehen. Das hat sich erst später ergeben. Ja,
0: und das heißt, habt ihr regelmäßig Urlaub auf Mallorca gemacht, so Familienurlaub, oder war das so eine
1: einmalige Geschichte? Das war eine einmalige Geschichte. Wir sind lieber überall mal ein bisschen ähm, abwechslungsreicher im Urlaub gefahren. Das war was Einmaliges. Das hat mich auch kein bisschen davon beeinflusst, dass ich jetzt hier wohne. Okay. Das hat sich erst später so ergeben. Und wie? Weißt du das? Ja. Meine Schwester war Reiseleiterin, jedes Jahr in einem anderen Land, immer in der Sonne, immer Abwechslung. Und ich war neidisch, ich wollte es auch. <lacht> da ich damals noch meinen Freund hatte, ging das natürlich mit Reiseleitung nicht, weil wir nie an denselben Ort gekommen wären. Und dann haben wir überlegt, wo können wir hingehen, wo Sonne ist, wo man gut leben kann, anderes Leben als in Deutschland, aber auch immer irgendeine Möglichkeit hat gut Arbeit zu kriegen und das doch sehr europäisch auch sein sollte. Das war unsere ähm, Voraussetzung, wo wir hingehen wollten. Und da gab es sich einfach Mallorca. Okay. Was war damals dein Beruf? Ich habe im Büro gearbeitet, ja. in der Buchhaltung. Und mein Plan, als wir hergezogen sind, war eigentlich, ein mobiles Nagelstudio zu machen. <lacht> Kommst du aus dem Nagelbereich? Nein. Wolltest du dann noch lernen? Habe ich gelernt extra dafür, dass ich hergekommen bin. Das war so meine Idee. Braucht man bestimmt auf einer Sonneninsel, ja. schicke Fingernägel. Aber ich war damals, das war vor 20 Jahren meiner Zeit, glaube ich, voraus. Ähm, es war kein Interesse da.
0: Okay, also okay, das wäre meine nächste Frage. Wann ist das gewesen? Aber als du die Entscheidung getroffen hast, du willst irgendwo, wo es warm ist und wo man gut arbeiten kann, war sofort Mallorca oder äh, hast du auch an andere Inseln oder... Äh, andere spanische Städte gedacht. Und hast, warst du dann mal hier und hast dir das angeguckt? Weil du warst ja mit fünf Jahren das letzte Mal da. Oder warst du
1: zwischendurch nochmal da? Nee, nee, mit fünf Jahren war das letzte Mal, dass ich hier war. Nee, gar nicht wahr. Ist gelogen. Ich war zwischendurch noch einmal hier, weil meine Schwester hier gearbeitet hatte. Da habe ich sie mal besucht. Und ähm, eigentlich waren andere Inseln, andere Städte aus Spanien nie im Gespräch. Es war eigentlich immer nur Mallorca im Gespräch. Alle anderen Inseln waren uns damals zu weit weg. Es waren ja viereinhalb Stunden Flugzeit mhm. auf die Kanaren. Mhm. Nach Mallorca geht schneller. Nach Mallorca kann man auch mit dem Auto und mit der Fähre hin. Und Mallorca war unsere Idee, dass es hier die Saison länger ist, als zum Beispiel auf Menorca, auf Ibiza. Mhm. Und dass man hier vielleicht auch Chance hat, das ganze Jahr irgendwie zu arbeiten. Mhm.
0: Also du wolltest es praktisch haben. Dich hat noch nicht der Mallorca-Virus infiziert. Nein,
1: der kam erst, als ich hier war. Äh, okay, da, da, da wollte ich hin. Okay, das ist, das ist spannend, weil wir ja. Ja
0: ne, sind ja erst infiziert und wollen mhm. unbedingt hierher, aber dir ist es andersrum. Ja. Okay, das heißt, vor 20 Jahren, also äh, 2002? 2000. 2000 mhm. Okay, schon 22 mhm. Jahre. Ja. Und ähm, das heißt, dann hast du deinen Job gekündigt, hast deine Nagelausbildung gemacht und dann hast du alles gekündigt, aufgelöst, Spedition angerufen und los. Genau. Und mit deinem damaligen Freund noch?
1: Mit meinem damaligen Freund sind wir mit zwei Autos, die haben wir vollgepackt, waren vorher einmal kurz im Urlaub hier, haben uns eine Wohnung besorgt, haben uns Handyverträge besorgt, dass wir schon spanische Nummern hatten, Anzeigen geschaltet im Mallorca Magazin oder Zeitung, was es damals gab. Und ja, dann ging es los.
0: Und äh, der Ort, war das Cala Calaradiada damals schon oder bist du dann irgendwann hier gelandet?
1: Nein, der Ort war Porto weil da haben wir eine tolle Wohnung gefunden und haben gedacht, ja, das ist super. Von da aus kann man gut äh, mit dem Auto über die Insel fahren und den Mädels tolle Fingernägel machen.
0: Und wie hast du die Wohnung gefunden? Hast du die, da Ging das damals schon online? Oder bist du in dem äh, Urlaub, wo du hier warst, hast du da habt ihr da die Wohnung gefunden?
1: Mhm. Wir haben also extra Urlaub gemacht, um uns vorzubereiten, um eine Wohnung zu suchen. Und da haben wir die Makler gefragt. Online ging da noch gar nichts. Ich glaube, da hatte ich noch ein Nokia-Handy, was keine Internetverbindung <lacht> hatte. Ja, ja, stimmt. Da war es, noch ich so online. Ich weiß nee, noch, das äh, war schon eine Weile her.
0: Fing das gerade an, ne? Und ähm, sag mal, und dann hast du, du wolltest mobil Nägel machen. Warum kein Nagelstudio?
1: Nee, ich habe gedacht, mobil, dann komme ich ein bisschen über die Insel und bin nicht an einen Ort gebunden. Ich habe gedacht, ich hatte damals ein Cabrio. Und Hast du Anhalt heute noch? noch? Ja, habe ich heute noch, <lacht> aber ein anderes. <lacht> und dann fahre ich halt zu meinen, meinen Kunden und irgendwo ins Hotel, in die Wohnung, aufs Boot. Das habe ich mir so vorgestellt. Und es hat nicht geklappt? Nein. Hast du es versucht? Ich habe es versucht, aber es war, ich glaube, ich war meiner Zeit voraus. Die Urlauber haben sich ihre Nägel zu Hause schick machen lassen, die hier auf der Insel gewohnt haben. Die waren noch nicht so weit, war bald, noch dann? nicht so weit, nein. Also da war ich, glaube ich, ein bisschen voraus mit meinen Ideen und dann habe ich gehört, ich muss jetzt irgendwas anderes machen, damit, davon kann ich nicht leben und nicht sterben. Aber du hättest durchhalten können, ne? weil heute gibt es ja Nagelstudios an jeder Ecke, ne? Das stimmt, mhm. aber so lange haben meine Reserven nicht gereicht. <lacht> <lacht> okay, was ist dann passiert? Und dann habe ich mir eine Zeitung gekauft mit Stellenanzeigen und da war eine Anzeige drin, hier aus Caleratiada dass eine Buchhalterin gesucht wird hier in Caleratiada bei einer Jeep Safari. War das eine deutsche Zeitung? Ja, Mallorca-Magazin mhm. oder Zeitung. Mhm. Und ja, dann habe ich mir eine Schreibmaschine gekauft, habe eine Bewerbung geschrieben und die dahin geschickt. Und Leute, ich... eine Schreibmaschine, <lacht> hat sie gesagt? <lacht> <lacht> ja, das waren noch andere Zeiten vor mhm. 22 Jahren. Okay. Und dann habe ich äh, hier in Caleratiada angefangen zu arbeiten, bin noch mit meinem Auto täglich hin und her gefahren habe da zwei Jahre gearbeitet und meine eine liebe Kollegin ist wie ich Reiterin gewesen oder ist sie auch immer noch und hat mich zum Reiten mitgeschleppt in Calaradiada beim Rancho Bonanza. Und so habe ich den Stall kennengelernt. Mhm. Und dann? Damals was? bin ich da halt nur geritten. Irgendwann machte die Jeep Safari zu. Ich war bei meiner einen Kollegin. Wir haben eine Cafeteria aufgemacht, da ein halbes Jahr gearbeitet und dann bekamen wir vom Rancho ein Angebot, ähm, das zu einem für uns äh, realisierbaren Preis und Angebot, ob wir das übernehmen wollten zu zweit. Das ist krass.
0: Ja. Okay, nochmal langsam, das war alles richtig schnell. <lacht> das also, war so viel auf dem ne? Ja, Du hast also eine Bewerbung geschrieben, hast dann eigentlich ja. gleich den Job in der Buchhaltung, was ja eigentlich dein gelernter Beruf ist. Genau. Das ist ja schon mal geil. Wie lange ja. hast
1: du da gearbeitet? Mhm, zwei Jahre.
0: Okay. Dann bist du hobbymäßig reiten gegangen. Ah, nee ich, Da war noch das Café dazwischendurch.
1: Genau, Erzähl also reiten, reiten gegangen bin ich auch schon, als ich vorher in priensa gewohnt habe. Dann bin ich in priensa geritten. Aber meine Kollegin hat halt hier in Calaradiada bei dem Reitstall immer geritten und hat mich dann da mal mitgenommen. So, und das Café zwischendurch, das habt ihr eröffnet? Das, das hat dann meine Freundin eröffnet und ich hatte da halt einfach mitgeholfen.
0: Welches war das?
1: Das hieß Los Locos. Das war an einer der Ah, okay. Das so ein kleines. Mehr. Nee, gibt's nicht mehr. Okay. Und,
0: Und wie lange habt ihr das gemacht? Bis das dann haben das wir so
1: lange gemacht, bis wir das Angebot da bekommen hatten. Ich war da nur ein Jahr mit bei. Meine Kollegin hat das schon länger gemacht. Und äh, ja, nach diesem Angebot, wir haben uns überlegt, wenn wir das jetzt nicht ergreifen, äh, kriegen wir nie wieder so eine Chance. Und äh, mit Pferden zu arbeiten, war schon immer unser Traum. Ich reite, seit ich klein bin. Und ähm, haben wir gehört jetzt Machen wir das mal wahr und verwagen es. Aber das ist ja wirklich ein Traum, oder? Ja. Ist da eine Traumerfüllung gegangen? Ja. Ist Wahnsinn. Ist meistens das... ist es ein Traum. Äh, manchmal ist es auch eher Richtung Albtraum. Ja, Da kommen wir gleich nochmal <lacht> zu. Ne? Aber
0: also das hört sich für viele ja auch an wie so ein Traum. Also dass ja. man da reiten geht und dann kriegt man dieses Angebot, dass, dass man sein, sein Hobby so quasi zum Beruf machen kann. Genau, ja. War das vorauszusehen? Nein. Also hast du gar nicht mal über so einen Traum nachgedacht?
1: Nein. Nein, <lacht> niemals. Krass. Das war total, ähm, ich sag mal, wir waren beide Quereinsteiger, wir sind beide schon schon ewig geritten, aber richtig mit Pferden gearbeitet, mit äh, Reitgästen gearbeitet haben wir vorher nie. Und du hast auch nie
0: darüber nachgedacht, also du bist jetzt nicht jemand, der auf sein Visionboard, so wie ich, dann irgendwie ein Pferdestall sich raufklebt und dann kommt er irgendwann in dein Nein. Leben, sondern das war einfach so... Ganz ja. plötzlich? Ja. Okay.
1: Zufall, wobei, ja, Zufall. es gibt eigentlich keine, aber <lacht> es hat sich einfach für, für uns richtig angefühlt. Und da ich immer noch dabei war, war es eine richtige Entscheidung. Okay.
0: Und wie sieht das aus? Dann hat man so einen ähm, Pferdestall. Wie viele Pferde waren damals da? Habt ihr die alle übernommen? Oder ich habe da so überhaupt keine Ahnung von. Mhm.
1: Großteil der Pferde waren da. Also wir haben, glaube ich, 15 Pferde damals mit übernommen und haben uns natürlich ein bisschen vergrößert. Wie viele Pferde hast du heute? Jetzt wohnen im Rancho 49 Pferde, die nicht alle für den Reitbetrieb sind. Es sind ähm, private Pferde da, es sind Pferde, die schon in Rente sind da, jüngere, die noch nicht arbeiten, ein paar Ponys und ja. Wahnsinn. Und machst du das mit deiner Freundin immer noch zusammen? Nein. Äh, meine Freundin ist, nachdem wir den Stall drei Jahre hatten, verstorben. Und jetzt habe ich meine Kollegin, die Nicole, die ist seitdem auch schon mit dabei. Ist eine Kollegin, sie ist nicht beteiligt, aber es ist, als wenn das auch ihrs ist. Sie ist auch mit Herzblut dabei, von morgens bis abends und 365 Tage im Jahr. Ja,
0: ja das ja. ist viel Arbeit. ne mhm. Da gibt es keinen
1: Sonntag. Nein. <lacht> da gibt es keinen Sonntag also, Tiere wollen immer essen, das ist wie Landwirtschaft da ist man jeden Tag, egal ob Weihnachten ob Silvester, ob Geburtstag man ist jeden Tag gefordert, natürlich mm. aber das ist ja eine Arbeit oder ja, Beruf, den macht man gerne ja. sonst darf man das nicht machen ja. die Pferde sind unsere Familie unsere vierbeinigen Familienmitglieder und die müssen natürlich versorgt werden die können sich nicht selber versorgen, also sind wir gefragt
0: ja. Und das heißt, aber du kannst dich nicht mal eine Woche rausziehen und Doch. wirklich, das machst du auch, also ja. dass du mal Urlaub machen kannst mhm. und dass du auch mal
1: Zeit für dich hast. Doch, das machen wir auch, das machen wir jetzt im Winter, mhm. weil unsere Hauptsaison ist natürlich im Sommer, wenn die Saison hier startet, von Ostern bis Ende Oktober eigentlich mhm. und in der Winterzeit ist alles ein bisschen ruhiger. Da können wir dann mal einen Tag frei machen oder, oder auch mal eine Woche in Urlaub fahren, mal nach Hause nach Deutschland fahren, die Familie besuchen oder irgendwo anders in Urlaub. Einfach weg. Mhm. Und wir können uns natürlich super aufeinander verlassen. Wir müssen jetzt nicht immer alle gleichzeitig hier sein. Jeder weiß, was er tut. Wir sind, arbeiten seit Jahren gut zusammen und jeder kann die Verantwortung für unsere Tiere übernehmen. Das ist. Jahrelange Übung. Und das ist immer noch dein Traum. Also ja. das hast du auch nie bereut. Auch wenn es ja. mal viel Arbeit ist. Äh, viel Arbeit ist es eigentlich immer. Ich bereue es manchmal im August. Bei weil der, Hitze? der August ist nicht unbedingt äh, ein Arbeitsmonat mit Pferden. Es ist voll, es ist heiß, es ist laut, es ist staubig. Und eigentlich liegt man dann noch lieber irgendwo im Schatten.
0: Ja. Ja, und lässt die
1: Pferde nicht. einfach nur grasen. Aber wie gesagt, es ist halt unsere Hauptarbeitszeit. Wir schauen schon, letztes Jahr war schlechtes Klima im August. Wir hatten ganz, ganz lange, über 36 Grad, wochenlang, sodass wir eigentlich nachmittags fast das schon geschlossen haben, ja, ja, weil es viel war zu warm war.
0: Ja, ich weiß.
1: Und das wollten wir weder den Pferden noch den Gästen noch uns antun. Da haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt einen Nachmittagsausritt ganz langsam und alles andere geht nicht. Äh, geht nicht.
0: Und Nein. haben die Gäste dafür Verständnis?
1: Im Nachhinein ja. Mhm. Erstmal war wie, wir können nicht reiten. Wir sind doch extra deswegen auch hergekommen teilweise mhm. und dann haben wir erklärt, 36 Grad im Schatten, wir reiten auch durch die Sonne mhm. und dann hatten eigentlich alle Verständnis. Wir wollten ja auch keinen Sport machen bei 36 ja, Grad. Ja, das heißt
0: ja auch für dich wieder Verdienstausfall, oder? Das stimmt. Das ist natürlich auch
1: hart, ja. ne? ja. Wenn die, ah. wenn
0: die Gäste da sind und man kann dann nicht mhm. arbeiten,
1: ne? Ja, wir waren froh, dass das jetzt nach der Corona-Zeit alles wieder normal ist, aber da hat uns halt das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht, Aber wir haben gesagt, wir sind durch Corona gekommen mit viel Unterstützung unserer Stammgäste, unserer Kunden, die regelmäßig kommen. Wir haben ein paar Patenpferde, die Paten haben uns ein bisschen unterstützt und wir haben gesagt, wenn wir die Corona-Zeit geschafft haben, schaffen wir auch einen heißen Sommer.
0: ja. Es ist halt nur so, weil die Leute sind ja meistens nur ein paar Tage da. Das heißt, man kann nicht sagen, kommt man nächste Woche, dann ist das Wetter wieder vielleicht nicht ganz so heiß und dann...
1: Nee, das ging nicht, das, das geht weil halt das ging nicht, ja ne? über Wochen im Endeffekt. Ja. Und ja, wir konnten vormittags, sind wir halbwegs normal geritten. Da war das noch auszuhalten. Die Pferde brauchten eine Dusche hinterher, wie auch. <lacht> <lacht> und die Gäste konnten ja dann auch im Pool oder ins Meer, je nachdem, ja, ja. wo sie dann hinterher hingegangen sind. Aber es, ich sag mal, der Sommer war schon Ausnahmezustand.
0: Und ähm, ist, ist das eigentlich so üblich bei den anderen? Weißt du das? Bei den anderen Reitstellen nehmen die auch so Rücksicht oder ist denen das dann egal? Meistens zählt ja der Mammon, ne?
1: Okay, gut. Ja. <lacht> ja ich also ich weiß nicht, wie es bei allen war, aber ich glaube, ein Großteil hat gearbeitet. Hm. Ja, es ist schwierig, ne? Ja. Und da sind wir aber zu doll Mädchen und zu doll, dass die Pferde halt unsere Familie sind und äh, wir wollen die auch nicht ausnutzen. Hm. Die Pferde arbeiten zwar für ihr Essen, das machen wir auch, klar, aber wir wollen das jetzt nicht extrem ausnutzen. Alles ähm, rausholen, was möglich ist, nur nur gewinnen, sondern wir möchten auch, dass es den Tieren gut geht. Mhm.
0: Aber du passt das ja auch an mit den, mit den Touren, die sind ja dann morgens zum Sonnenaufgang, stimmt das? Oder wie manche, du das als manche,
1: Also unsere Wandertouren machen wir zum Sonnenaufgang, wenn wir jetzt mit den Ponys laufen gehen und ansonsten halt einfach vormittags. Sonnenaufgang reiten schaffen wir nicht mit allen Pferden, weil vorher müssen natürlich diese 49 Pferde auch... Ge Fertig gemacht werden. Ja, und, und nicht um sechs, sechs Die möchten ihr ihr Futter haben vorher. Sonnenaufgang ist der sehr früh. Mhm. Sonnenuntergang ist sehr sehr spät. Und das schaffen wir leider nicht. Also wir reiten vormittags, dass spätestens so halb eins alle wieder da sind im Stall. Alle geduscht haben und alle dann in ihre wohlverdientes Siesta gehen können. Mhm. Süß. Ja.
0: Sag mal noch mal zu Corona ähm, mit den Unterstützern. Das finde ich noch mal ein ganz interessantes Thema. Also das heißt, du hast so viele, kann man sagen, Stammgäste und Fans auch oder Follower oder wer, wer hat dich da, wer sind so Unterstützer? Mhm,
1: das sind eigentlich unsere Stammgäste, die regelmäßig hier in Urlaub kommen, die uns natürlich auch in der Corona-Zeit oder auch wenn sie jetzt gerade keinen Urlaub haben, über Social Media, über Instagram, über Facebook und alles, ähm, weiter verfolgen, was, was immer mhm. so
0: du ja auch gepostet Postes, wird, ja. genau.
1: Ich gebe mir Mühe, jeden Tag möglichst ein bisschen was zu posten, damit auch jeder, wenn er nicht gerade hier ist, mitkriegt, was bei uns alles Neues passiert oder was überhaupt passiert oder und sag mal kurz, wo bist du aktiv? für Instagram? Instagram und Facebook und TikTok fange ich gerade so ein bisschen ja, an. Ja, habe ich auch gerade angefangen. Ja. Ich bin so alt. <lacht> Man ist nicht so alt. Nein,
0: aber du hast da ja auch Mädels, die ich Ja, die mir. helfen
1: mir. Mhm. Äh,
0: sag mal, wie, wie findet man dich auf Insta?
1: Auf Instagram heiße ich Elke Glom, Rancho Bonanza. Und auch bei Facebook findet man mich unter Elke Glom als, als Privatprofil und als Rancho Bonanza als, als Seite. Mhm. Okay, ich wollte das oh, oh. nochmal sagen,
0: weil wir haben ja zwei Reitstelle in Calaradjada. Du bist Bonanza.
1: Genau, die, die rosa Rentsch. Ja, die, die Pink. Genau.
0: Sink-Pink, sink pink, ja. Ist sink also zu
1: übersehen. Unser Motto, genau. Es dürfen aber trotzdem Männer kommen, auch wenn alles rosa ist. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, die fragen schon manchmal, dürfen wir mit rein? Echt? So ja, süß. ja. Genau. Ja, klar. Und
0: ähm, sag mal, Patenschaften, das Thema mhm. finde ich immer nochmal ganz interessant. Wie sieht das bei euch aus? Also wir
1: vergeben Patenschaften für... Reitpferde, Rentner, Ponys, alles ganz egal, jener wie er es gerne möchte. Ab 10 Euro kann man uns im Monat unterstützen und nach oben hin ist natürlich keine Grenze gesetzt. Die Paten kriegen, wenn ich zwischendurch ganz viel Zeit habe, Fotos von ihren Patenpferdchen mal geschickt. Entweder poste ich das für die auf ihren Account bei Facebook oder sie kriegen eine WhatsApp oder mal per Mail, wer keine WhatsApp hat. Und wenn das Reitpferde sind, die bekommen dann bekommen die Gäste natürlich ihre Lieblingsreitpferde, ihre Patenpferde, bevorzugt, wenn die Ausritte buchen. Ah, okay. Na, dann können sie sagen, "Euch oh, reite jetzt mein Patenpferd. Na, also, Das, das heißt ist dann ich... schon ein bisschen Bindung zu dem, mhm. zu dem Tier aufbauen. Oder wenn es halt ein Rentner ist, dann dürfen die mal auf die Rentenkoppel gehen und die mal pflegen oder einfach mit den ein Stückchen spazieren gehen und so. Weil die Paten, viele Paten sind natürlich auch Stammgäste.
0: Mhm. Das heißt, ich kann da jetzt hingehen und mir ein Pferd aussuchen für
1: Pate. Ja. Was kein Privatpferd ist, was nicht irgendeiner Freundin von uns von mir gehört, das, da kann man eine Patenschaft drauf nehmen.
0: Wie viele Privatpferde hast du? Ähm, ungefähr zehn. Das heißt, wenn ich jetzt mir ein Pferd zulege, kann ich das bei dir auch hinstellen. Das kannst du auch bei mir hinstellen, genau. Und das heißt, ja. ähm, aber ihr würdet auch die Pflege übernehmen oder so. Es gibt ja auch Leute vielleicht, die ein Pferd da stehen haben, die gar nicht immer hier sind oder wie sieht das aus?
1: Das stimmt. Wir haben einige, einige Pferde einstehen, einstellen, die. Besitzer wohnen in Deutschland und kommen halt regelmäßig im Urlaub her. Ist aber die Ausnahme. Die meisten leben hier. Leben hier weil von denen wir die Pferde hier haben, das sind halt einfach Freundinnen, mhm. die ihre Pferde hier haben. Die keine große Finke haben können genau. das da nicht. Und auch nicht die Zeit haben, weil sie ja im Sommer teilweise arbeiten. auch ähm, im Tourismus sind und arbeiten und keine Zeit haben, sich morgens und abends um die Pferde zu kümmern, die zweimal am Tag zu füttern, vielleicht zwischendurch nochmal auszumisten und alles. Und dafür, da kümmern wir uns dann halt dafür darum. Mhm. Und das sind ja die einzigen Ausnahmen, die Privatpferde, wo man keine Patenschaft drauf übernehmen kann. Weil die haben ja ihre Besitzer, die sich darum kümmern.
0: Um das Finanzielle, ne? genau, auch mhm.
1: ums Finanzielle mhm. eben. Mhm.
0: Und äh, die Patenschaft, ist die dann monatlich zu bezahlen oder kann man die auch jährlich bezahlen?
1: Das kann jeder machen, wie er möchte. Manche zahlen das jährlich, wenn sie sagen, komm, auch das mit dem Dauerauftrag ist mir zu umständlich. Ich gebe euch jetzt mal für ein Jahr schon mal das Geld oder wir machen das halt monatlich, entweder Dauerauftrag oder auch über Paypal. Oder die bringen es persönlich vorbei. Das ist alles möglich. Und das hat uns schon auch während der Corona-Zeit extrem geholfen. Und es hilft uns jeden Winter, wo wir natürlich wenig zu tun haben, hilft uns das auch so als kleine Unterstützung immer. Wir haben keinen, der jetzt einen ganzes Patenpferd, sag ich mal, hat, der jetzt komplett den ganzen ganzen äh, Futter, die ganzen Futterkosten für einen Monat übernimmt oder so. Sowas haben wir nicht, aber auch Kleinvieh macht Mist und wir freuen uns über jeden, der dann auch dadurch zu unserer, ich sag mal, kleine Bonanza-Familie gehört.
0: Okay, das heißt, ähm, hast du so eine WhatsApp-Gruppe oder wie machst du das, dass du demjenigen dann, das sind ja auch, das sind ja bestimmt so ein paar Leute, zu mm. denen dann immer mit Fotos und News versorgst, wie handelst du das denn noch? Nee,
1: das gibt's privat. Ah, ja. Also, also WhatsApp privat, WhatsApp. nicht als WhatsApp-Gruppe, sondern für jeden ah, okay. privat halt. Okay, die klar. schreibe ich dann an. Zwischendurch mal, oh, fünf Minuten, oh, jetzt kann ich mal ein Foto vom Pferd schicken. Oder wenn das gerade irgendwas Witziges macht und ich stehe daneben und mache ein Foto, dann schicke ich das an die Paten weiter. So was geht. Wir haben keinen Social-Media-Angestellten. Ähm, das mache ich so nebenbei. <lacht> ja. Okay, ja.
0: krass. Und, ähm, Darf ich mal fragen, was kostet denn so ein Pferd pro Monat im Unterhalt als Futter? Also wenn ich jetzt, wenn
1: jemand eine mhm. ganze Patenschaft übernehmen
0: möchte, mhm. mit was kann er da rechnen?
1: Also das reine Futter im Monat sind ähm, etwas über 100 Euro. Mhm. Dazu kommt natürlich ähm, der Hufschmied, die Versicherung, äh, der Tierarzt, mhm. das Gelände, wo das drauf steht, weil ich habe alles nur gemietet, es mhm. ist nichts mein Eigentum, mhm. nur das, was drauf steht natürlich. Mhm. Und das muss natürlich auch alles bezahlt werden. Also du hast nicht wirklich einen Job, wo man reich wird? Nein. <lacht> Nein. Reich an Erfahrung, reich an Begegnungen, weil wir haben natürlich immer wieder super tolle Gäste, die bei uns kommen und die auch immer wieder gerne wiederkommen, wo wir uns auch freuen. Ich denke, die freuen sich, wenn, wenn sie auch wiedererkannt werden und... So dass halt äh, nicht nur Laufkundschaft ist, sondern schon viele, viele, viele Gäste, die seit Jahren immer, immer wieder kommen. Mhm. Und das sind uns eigentlich auch natürlich die aller, allerliebsten Gäste, weil da sehen wir, wir machen alles richtig, sonst würden sie nicht wiederkommen.
0: Mhm. Und äh, wie oft ist der Tierarzt bei dir zugegen?
1: Ähm, das ist unterschiedlich. Also, ich meine, fährt er mir auf Koliken und so? oder? Mhm. Also, wir machen, wenn Kleinigkeiten sind, erst Versorgung machen wir. Mhm. Und mit alle, Kräutern, ne? Auch mit Kräutern, <lacht> genau. Kräuter, ja.
0: Ja, ich war letztens bei Ende und da hat sie mir ihr Kräuterbuch für Pferde gezeigt und das fand ich so
1: sensationell. Ja,
0: also, das ist
1: auch super toll. Ja. Also das hilft schon. Für Notfälle helfen die Kräuter nicht. Da muss wirklich der Tierarzt mhm. ran. Aber wenn wir jetzt jemanden haben, der einen empfindlichen Magen hat oder ein bisschen Darmprobleme oder ein bisschen Hautprobleme, da helfen die Kräuter unheimlich. Mhm. Und es ist immer eine langfristige Sache mit Kräutern, und wie gesagt, wenn ein Pferd ein Kolik hat, da kann ich jetzt keine Kräuter geben, da brauche ich wirklich Tierarzt, einen Tierarzt ne? und eine Spritze und eine schnelle Versorgung ja. Ich weiß es von Lailani, Facharzt.
0: weil die hat ja. immer wieder mit Koliken zu tun. Immer mhm. wenn ich da bin, ist irgendwie auch gerade der Tierarzt. Mhm. Ja. Und deswegen, da geht mhm. sehr viel, also was ich sagen wollte, da geht sehr viel Geld auch rein ja. in den Tierarzt. Ja. Ne? Das, das kriegt man immer alles gar nicht so mit als... Reitgast oder so, was da alles noch so drumherum ist. Ne? Und nee. auch so, jetzt kommt der Winter, dann regnet stürmisch. Wie oft musst du da wieder irgendwas aufbauen, was da weggeflogen ist oder so? Wie mhm. sieht das aus?
1: Ja, das ist passiert öfter mal, <lacht> dass irgendwas fliegt oder irgendwas umfällt. Oder die Pferde. Ähm, ein Pferd wiegt 500 Kilo, der macht schon mal was kaputt. Mhm. Und Oder wir haben, wie hat, heute gerade war es halt extrem windig. Da haben wir die Ausritte, die wir hatten, haben wir abgesagt. Mhm weil wir haben gesagt, Sicherheit geht vor, wir wollen nicht in den Wald reiten, Pferde sind Fluchttiere und wenn das knackt und knirscht und irgendein Ast runterfällt, dann rennen die Pferde weg. Ist mhm. normal, ist der Natur und wenn wir da gerade Anfänger oder, oder Kinder vielleicht mit dabei haben, das Risiko wollen wir nicht eingehen. Da sagen wir, komm, lass es lieber, auch wenn die Gäste dann enttäuscht sind, aber mh, man kann Glück haben, man hat ein tolles Urlaubserlebnis, aber man kann auch Pech haben und irgendwas passiert und das wollen wir ausschließen. Mhm. Die Risiken, die man ausschließen kann, schließen wir aus.
0: Ja, machen den überhaupt nicht schöner. Ne? Nee. Und sag mal Versicherung, das heißt, jedes Pferd ist auch versichert?
1: Jedes Pferd hat eine eigene Haftpflichtversicherung, weil das ist so, wenn ein Pferd einfach mal ausbricht oder irgendwas ist und der rennt die über Straße, die Straße, ne? Ihr seid ja direkt Straße oder der rennt einen Spaziergänger um oder irgendwas, dafür greift natürlich die Haftpflicht und jedes Pferd hat, was geritten wird, hat zusätzlich noch eine Reiterunfallversicherung, sowas in der Art damit, wenn den Reitern wirklich mal irgendwas passieren müsste, es kann immer irgendwas sein. Während ich Reiten gelernt habe, bin ich auch regelmäßig runtergefallen. Wir hoffen es, dass es selten passiert. Und, aber es kann immer mal irgendwas passieren. Oder beim Putzen, ein Pferd tritt einem auf den Fuß und der Knöchel ist gebrochen. Muss nicht sein, aber kann sein. Und da sind wir so ganz deutsch und wollen doch möglichst alles absichern. Mhm. Okay. Na, es soll ja keinem was passieren, aber wenn was passiert, dann soll möglichst auch alles alles gut gedeckt sein und für uns sicher auch.
0: Und was gibt es noch so für Kosten, die, wo man. Der wo Schmied. Ist,
1: wie oft kommt der? Der kommt, also unser Schmied kommt jede Woche, weil er natürlich nicht alle Pferde auf einmal, ein, macht, einmal ne? schaffen kann. Genau. <lacht> das wollen wir ihm nicht zumuten. Aber er kommt jede Woche einmal und macht dann die Pferde, die dran sind. Wie oft kommt äh, denn so ein un Genau, ungefähr alle sechs bis acht Wochen ist jedes Pferd fällig. Das heißt, die Hufeisen kommen runter, die Hufe werden kürzer geschnitten, gefeilt, wie unsere Fingernägel auch. Und dann kommen die Hufeisen wieder drauf. Und dann kann weitergearbeitet werden und gelaufen. Hättest du bloß Hufhüt gelernt und nicht Nagel. <lacht> oh, das wäre für meinen Rücken, glaube ich, nicht so prickelnd. Ja, das ist krass, ne? Ich habe das ja. Mal gesehen, ja. Ja, es, es muss so anstrengend sein. Ja. Also das, Unser Dorf ist auch nicht leicht, aber das wäre eine Haltung vom Rücken her, die könnte ich nicht. Ja. ja. Nee, das wäre nichts.
0: Und wie oft kommst du noch zum Reiten?
1: Selten. Ich komme selten <lacht> zum Reiten. Ich schicke die Mädels lieber reiten. Aus dem einfachen Grund, weil ich halt am längsten im Rancho mit dabei bin. Ich kenne fast alle Gäste, die kommen und kann sie auch fast alle mit Namen begrüßen. Und die Mädels gehen lieber reiten, als das Organisatorische zu machen, als ähm, Logistik im Rancho aufräumen, putzen, irgendwas. Da weiß ich dann in den sauren Apfel und mache das. Jetzt in der Winterzeit komme ich mehr aufs Pferd, im Sommer komme ich eigentlich nie aufs Pferd. Mhm.
0: Kenne ich es bei uns ja. genauso. Also ne? Da kommt man in, schafft man fast gar nichts. Äh, Sag mal der Winter. Aber der Winter, ich sehe das ja jetzt. Ist. Jetzt ist es, also, wo ich gesagt habe zum Intro, du machst wirklich Träume wahr. Mädchenträume. Das ist ja das Reiten am Strand. Ja. Also es gibt es doch nicht. Ich sehe das jeden Tag. Ich bin jeden Tag am Strand und jeden Tag sehe ich das und denke so. Oh, es ist einfach. Es gibt doch nichts Schöneres, als am Strand lang zu reiten. Das, das gibt es natürlich nur jetzt im Winter. Im, im Sommer ist es komplett verboten. Aber das macht ihr auch jeden Tag. Also ihr reitet ja, erzähl mal die, die, die Strecke von, von, von der Kalaguya rüber zu Kalamasquita.
1: Genau, wir reiten also bei uns los. Wir müssen leider einmal die Straße überqueren, ähm, wo ich dann meistens mit meiner Warnweste und den Stoppschildern, Schüler mäßig auf der Straße stehe, mhm. den Verkehr anhalte und die Reiter rüberlasse Dann gehen wir Richtung Kalaguya-Strand. Im Winter über den Strand, also ab November bis Mitte, Ende März. Es wird geduldet. Und dann gehen wir rein ins Naturschutzgebiet und reiten bei der Zwei-Stunden-Tour Richtung Kalameski darüber. Da eventuell auch noch an Strand, allerdings auch nur im Winter. Aber wir kommen immer, 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 auch im Sommer am Strand immer vorbei. Und ich bin jetzt schon ja, über 20 Jahre hier und ich genieße es immer noch, wenn ich am Strand vorbeikomme. Der Ausblick, das Meer, die Wolken, es ist einfach genial. Und ich glaube, das wird auch nie langweilig und nie eintönig, weil... Da kann man sich jeden Tag an dem Anblick freuen und dass, dass wir hier sind wirklich auf, in dieser tollen Ecke von Mallorca ja. oder überhaupt auf Mallorca. Das hast du in Deutschland nicht. Da ist jetzt Grau in Grau und wir haben das immer und das kann man sich auch täglich bewusst machen, dass wir das hier so toll haben.
0: Ja, und ich möchte unbedingt ein bisschen Werbung für den Winter machen. Ich bin da irgendwie so ein Einzelkämpfer, ähm, aber ich kann nur sagen, jetzt, wir haben jetzt die letzten Wochen 20 Grad gehabt, ne? zu mhm. Weihnachten, Silvester. <lacht> Heute ist mal ein Tag, wo es ein bisschen windig ist, aber es ist noch ein milder Wind. Ähm, also kommt mal im Winter nach Mallorca, weil dann habt ihr das einmalige Erlebnis und es ist nicht zu heiß für die Pferde. Es ist einfach traumhaft und man kann eigentlich... Wie Touren machst du jetzt? Oder Jetzt könntest du ja den ganzen Tag eigentlich Touren anbieten, ne? wenn Könnte die Leute ich. da wenn werden. die Leute da
1: werden, genau. Ne, wir reiten im Moment eher vormittags, weil es wird ja doch relativ früh dunkel ja. nachmittags und wir müssen natürlich auch abends noch die Pferde versorgen. Die wollen ja ihr Abendessen haben und deswegen machen wir eigentlich nur vormittags. Wenn noch Bedarf ist, gehen wir auch nachmittags nochmal reiten. Und wer auch, wir haben ja auch noch Ponys, die nicht nur für die Kinder sind und mit denen gehen wir auch spazieren. Das heißt, wer jetzt im Winter kommt, da ist ja wenig Reitpublikum, manchmal sind ältere oder jemand, der sich nicht auf die großen Pferde traut, mit denen gehen wir mit den Ponys wandern. es ne, muss ja so nicht immer ein sein. Nee, äh, eher nur die kleine Runde, so eine Stunde, anderthalb Stunden, dass wir hier in der Umgebung laufen. Und wenn wir jetzt ganz, ganz, ganz sportliche äh, Gäste haben zum Ponywandern, dann machen wir auch mal Richtung Kalameskida die Tour. Wobei die schon anstrengender ist, zu Fuß zu mhm, laufen, mh. als jetzt hier nur an der Kalagoya. Mhm. na Und das halt im Endeffekt für jeden, was dabei ist. Man muss auch nicht reiten, man kann auch einfach nur mal ein Pferd pflegen. Wenn man sagt, nee, ich möchte die großen Tiere vielleicht mal kennenlernen, aber raufsetzen traue ich mich nicht, dann machen wir eine Pflegestunde. Das geht auch. Na, also da ist im Winter auch viel mehr Zeit und viel mehr Geduld. Und das können wir da... Alles machen, für jeden irgendwas. Also du bist dort komplett flexibel. Ziemlich. Mhm. Also im Winter ja, im Sommer eher nicht. Ja, ja klar, weil Im man Sommer ist es ziemlich getaktet und die Zeit, wo keine Ausritte sind, ist es auch einfach viel zu warm zum Reiten. Ja,
0: ja. Ich, ich, wie gesagt, ich will eine Lanze brechen für den Winter. <lacht> Wir <lacht> werden da auch Kooperationen noch machen. Ihr könnt da bei mir wohnen und bei Elke dann reiten. Das ist wirklich alles äh, sehr dicht. Also da, das, das ist ja hier quasi um die Ecke. Ja. Und ähm, ich werde jetzt auch mal ein paar Bilder von dir posten. Ich finde das so sensationell. Ähm, irgendwas wollte ich noch fragen, das habe ich jetzt vergessen. Ähm, kommst du dann eigentlich noch so um die Insel? Äh, hast du eine Lieblingsstelle auf der Insel oder hast du seitdem du hier bist gar nicht mehr so viel gesehen, weil du einfach keine
1: Zeit hast? Ja, so ungefähr ist es. Mhm. Als ich ähm, noch nicht den Rancho hatte, bin ich auch ein bisschen in der Gegend rumgefahren. Und durch meinen Arbeitsweg am Anfang von Port Piensa nach Calaradiada bin ich auch mal rechts oder links einfach abgebogen und habe mir die Insel angeschaut. Äh, wir haben eine super tolle Ecke hier. Mhm. Im Winter fahre ich auch gerne noch ein bisschen rum, fahre mal zum Cap Formentor, fahre mal äh, runter nach Sacalobra, die Straßen darunter runter. Es gibt so tolle Ecken, die man sich auch angucken kann, wo ich im Sommer keine Zeit und auch keinen... Nerv mehr habe. Weil okay. wenn ich Feierabend habe, äh, ist es dunkel. Fast. Weil ich bin meistens morgens die erste, abends die letzte. Selbstständig halt. Ja. Selbstverständig. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Aber ja. würdest du sagen, das ist wirklich
1: dein Traumjob, ohne ja. so, dass du jemals geplant hast? Ja. Ja, Doch, ne? ist es. Das schmeckt man dir auch an. Ja. <lacht> ja. Nee, das ist, man, man muss da mit den Tieren schon mit Herzblut dabei sein, sonst braucht man nichts mit Tieren machen. Hm. Tieren sind Tiere sind keine Sportgeräte. Und wir gehen zwar mit denen reiten und viele sagen, wir nutzen sie aus, aber im Endeffekt sind wir auch mit denen zusammen. Und wir machen viel für sie, die machen, geben uns auch viel, viel, viel zurück. Und nee, es ist ein Traum.
0: Und aber was hast du noch größere Herausforderungen? so <lacht> gibt es da irgendwas was du was, wo du sagst oh, das das schon wieder oder das,
1: darauf könnte ich verzichten oder das also es gibt was was ich im Winter wo ich gerne darauf verzichten könnte das wäre das Ausmisten <lacht> <lacht> es ist zwar gleichzeitig ein Workout also ich mm. brauche in kein Fitnessstudio mm. gehen aber da könnte ich schon gerne drauf verzichten manchmal ist es ganz ganz okay dass ich einfach ein bisschen Zeit auch zum Nachdenken, zum Überlegen habe. Aber eigentlich ist es eine Arbeit, auf die kann ich verzichten. Hm. Es gehört dazu, klar, die Pferde, ich weiß nicht, ob sie es sauber haben wollen, ich möchte es sauber haben, <lacht> Den ist es wahrscheinlich ziemlich egal. Aber ich halt mag das gerne, wenn das alles ordentlich und aufgeräumt ist und da kein Dreck rumliegt im Sommer sowieso, damit wir möglichst wenig Fliegen haben. Aber das ist eine Arbeit, auf die könnte ich gerne verzichten. Mhm. Im Sommer verzichte ich drauf. Da können wir uns das gerade so leisten, dass wir jemanden haben, der uns da morgens bei hilft. Aber jetzt im Winter, wo natürlich kaum Urlauber hier sind und kaum Reitgäste, können wir uns das nicht leisten. Da geht jedes Geld, was irgendwie reinkommt, ins Pferdefutter. Mhm. Was am wichtigsten ist.
0: Wie ist das eigentlich jetzt? Jetzt kommen ja wieder diese Prozessionraupen. Sind die auch gefährlich für Pferde? Ja. Wie gehst sind du da sie? vor? Weil ihr steht ja im Pinienwald. Ne? Wir
1: sind mitten im Pinienwald. <lacht> was natürlich der Rest des Jahres von Vorteil ist, weil wir haben schönen Schatten. Schatten ja. Aber es gibt eine Impfung für die Bäume, ah, okay. die verhindern soll, dass sich die Raupen, also dass sich die Nester da bilden und die Raupen sich entwickeln können. Wir haben das jetzt seit zwei Jahren versucht. Letztes Jahr war das schon ein relativ guter Erfolg. Dieses Jahr haben wir es wieder, ähm, wieder die Bäume impfen lassen. Da kommt irgendeine Flüssigkeit, die saugen sich die Bäume hoch und die Nahrung der Raupen, der Falter wird anscheinend ungenießbar, dass sie sich gar nicht erst da ansiedeln Ent können.
0: Also sie können Nester bauen dann. Genau,
1: genau, ja. genau. Und in den Nestern das? entwickeln, also letztes Jahr, wir hatten schon einen sehr guten Erfolg und ich hoffe dieses Jahr, dass es auch so ist. Und wie hast du das die Jahre davor gemacht? Hast du denn jeden Tag eingesammelt? Eingesammelt. Die Raupen? Ja. Die Nester schon? Die Raupen. Die Nester sind zu hoch, weil unsere Pinien sind relativ alt, da kommen wir nicht ran. Wir können sie auch nicht, wie es hier oft im, im Ort gemacht wird, runterschießen lassen, die Nester. Weil wegen der das verteilt sich alles. Ja. Und dann ist es überall und das wollen wir den Pferden auch nicht zumuten, weil die sind schon sehr, sehr, sehr allergieauslösend. Mhm. Nicht nur bei uns, sondern auch bei den Pferden. Wenn sie sich aus Versehen hinlegen und auf ein paar Raupen liegen, die kriegen extreme Allergie. Und das. Ähm Betrifft die genauso wie uns.
0: Du sagst einsammeln, wie sammelt ihr die denn ein?
1: Mit Maske auf und langen Klamotten und dann mit einem Schaufel und Besen und dann sammeln wir sie ein, damit die nicht mehr zu den Pferden reinlaufen können. Das ist eine Arbeit, das war von jedem jeden Morgen, ungefähr anderthalb Stunden waren meine Kollegin und ich unterwegs, weil wir sind wirklich im Pinienwald. Wir haben bestimmt 80 Pinien auf unserem Grundstück. ja. Und dementsprechend viele Raupen. Deswegen haben wir sie jetzt hoffentlich ähm, gut geimpft.
0: Und ähm, wenn, wenn so ein Pferd mit so einer Raupe in Verbindung kommt, dann brauchst du dann Tierarzt wieder oder hast du da.
1: Wir haben für, für Notfälle die Spritze, ne? eine Spritze, eine Kortisonspritze, So wie die Hunde Tabletten kriegen können oder die Katzen oder auch wir Allergietabletten. Und die Pferde sind nicht so ganz so dolle gefährdet wie die Hunde, weil die lecken ja vielleicht doch da dran. Ja, äh, die oder? da
0: gleich dran. Genau,
1: und nicht. haben, dass die eventuell mit der Zunge an die Raupen kommen, das machen die Pferde eher nicht. Wenn die Raupen natürlich ins Heu fallen oder ins Stroh, dann sind die auch mit der Nase da dran. Mhm. Und das ist dann schon gefährlich. Meist hilft, wenn beim Erstkontakt, meistens hilft eine kalte Dusche. Wenn das nicht hilft, muss halt eine Kortisonspritze her. Mhm. Und für Notfälle haben wir immer von unserem Tierarzt welche direkt bei uns. Dass wir schnelle Hilfe leisten können, weil der Tierarzt braucht ja auch ein paar Minuten, bis er dann zu uns kommen kann. Und je eher eine Spritze da ist, desto schneller ist die Wirkung auch. Mhm. Ja.
0: Ja, wir, das geht jetzt los, ne? Mhm. Dann, äh, ja. Viel früher
1: als sonst. Ne? Ja, ich war erschrocken. Ja. Die äh, ersten... Vier Wochen zu früh eigentlich, ne? Ja, die ersten sind schon unterwegs. Ja. Und, und wie lange
0: geht die Zeit dann so?
1: Knapp einen Monat
0: Ein bestimmt, Monat, ja. Wenn ja. ich jetzt nicht einen ja. Monat länger.
1: Ungefähr, ey. ja. <lacht> Scheiße. Naja, und auch für die Hunde, klar, wenn die jetzt mhm. durch den Pinienwald laufen, die Straßen, äh, diese Prozessionsspinner, die laufen ja in genau. einer Reihe über, über die Wege. Und auch beim Reiten, wir reiten ja dann manchmal auch rüber und sehen die nicht. Und dann werden die aufgewirbelt. Und das Gefährliche sind ja die, die, die Härchen, mhm. genau, also die, die, die äh, Raupen bei Gefahr abschmeißen. Mhm und die sind so wie kleine Widerhaken und lösen halt extrem Allergie aus. Ja, da können wir alle gerne drauf verzichten. Die ne? gefährlichen Raubtiere <lacht> von Mallorca. <lacht>
0: okay, du sagst, äh, du hast viel Arbeit. Wie kann man dich denn noch unterstützen, außer mit Geld oder
1: Spenden? Also Spenden gehen auch, ne? Spenden gehen auch, mhm. ja klar. Okay. Äh, jeder, wie sagen wir, jeder Euro hilft. Mhm. Äh, viele Reiter. Also viele Stammkundenreiter aus Deutschland machen es so, dass sie teilweise bei sich auch im Stall, wo sie ihre eigenen Pferde haben oder wo sie reiten gehen, einfach mal rumfragen, wer hat Sachen für Pferde über. Mhm. Wer hat ein Zaumzeug, was er nicht mehr braucht oder Putzzeug, was er so, zu schön. viel gekauft hat. Oder eine Regendecke, die nicht mehr passt oder die nicht passt oder eine falsche Größe oder irgendwas. Und das schicken sie uns manchmal. Ich sage mal, die schicken uns Care-Pakete. Ach, wie süß. Und also es muss nicht
0: nur Geld sein, sondern ne. es geht auch. Oder? Ja,
1: Sachspenden gehen auch. Komm. Oder wenn irgendjemand zum Futtermittelhändler geht und sagt, komm, ich bringe jetzt einen Sack Futter vorbei. Oder ich bei Lidl sind die Möhren im Angebot, ich kaufe jetzt eine Kiste Möhrchen. All, all sowas ist, ist super toll, hilft uns. Und natürlich ist es auch toll, wenn Pferdebegeisterte zu uns kommen und uns einfach bei der Arbeit helfen.
0: Ja, das und, war meine nächste Frage. Also du nimmst auch immer
1: tatkräftige
0: Unterstützung ja, beim klar. Ausmisten.
1: Ja, zum Beispiel beim Ausmisten <lacht> oder auch beim Pferdeputzen oder manchmal auch die, die äh, Gerätschaften, sag ich mal, von den Pferden, die Sättel, die Zaumzeuge, die Putzzeuge, all das muss ja auch gepflegt werden. Mhm. Wir wollen die ja möglichst lange schön erhalten. Also muss auch dieses Lederzeug ein bisschen Pflege haben, gerade hier mit der hohen Luftfeuchtigkeit. Da, also bei uns ist immer Arbeit, mhm. ganz egal was. Oder wir müssen Heu an die Pferde oder Stroh an die Pferde verteilen oder zweimal am Tag wird gefüttert wenn da jemand mir hilft, die einmal zu tragen, ist das auch super.
0: Und ab wie viele Jahre können da so Kinder, also ich denke jetzt zum Beispiel an Eltern, die sagen, oh, ich hätte jetzt mal Bock, eine Stunde kinderfrei zu machen, die kannst du ab wie,
1: also weißt du jetzt mal <lacht> Ja, ich weiß, was ja? du meinst, aber wir, da, da sollten die Kinder schon Pferdeerfahrung haben mhm. und wir sagen meistens so ab so zwölf Jahren vielleicht. Okay. Aber
0: nee, dann können die Eltern auch mal kurz einen Kaffee trinken. Genau, will. Das würde genau. Das genau. gehen, ohne dass ja. sie einfach dir mehr Arbeit machen als...
1: Am Anfang machen sie mehr Arbeit, klar, aber viele Kinder kommen ja dann nicht nur einmal, gerade wenn die auch zu Hause ihre Ponys haben ja. oder oder regelmäßig reiten gehen, für die ist das dann zu langweilig, mit den Eltern nur am Pool oder am ja. Strand zu liegen, sondern die sagen, ich will Pferde, wie ich zu Hause habe ja. und die können dann gerne helfen kommen. Okay. Wenn die zu klein sind, ähm, haben wir nicht die Möglichkeit, äh, die ständig zu beaufsichtigen ja, das ist klar. oder sie zu beschäftigen. Na, da müssen mal. die Eltern schon dabei sein. Da müssen denn die Eltern dabei sein und auch dann ähm, müssten wir ja sagen, komm, ich nehme mich jetzt an der Hand, ich zeige dir, was du machen musst. Die Älteren, die auch zu Hause sich um Pferde oder Ponys kümmern, da kann ich dann schon mal sagen, komm, mach mal, bring mal das Pferd von da nach da, ohne großartig noch zu kontrollieren. Mhm. Am Anfang natürlich schon, habe ich die Augen überall. Aber nachher kann man die Kids oder auch die, die jungen Erwachsenen, die können selbstständig arbeiten, die wissen, was sie tun. Und das hilft uns dann auch.
0: Mhm. Ja, es soll ja helfen, ne? genau. nicht behindern. Aber es ist ja schön, mal als Anstoß auch, um den Urlaub noch runder zu machen für manche mhm. Pferdefreunde vielleicht. Ja. Ne?
1: Schöne also, Idee. wenn die, wenn die gerade auch Teenies, die haben kein, keine Lust, die ganze Zeit mit ihren Eltern irgendwo zusammenzusitzen. Die gehen dann vielleicht abends ein bisschen in den Ort, irgendwo in eine Bar, in, in die Disco und tagsüber, ach nee, Eltern, ach nee. Und dann kommen sie doch lieber zu uns in Stall und haben ihre Pferde da, was sie zu Hause auch haben. Ja, und die können ich auch alleine erreichen. Du bist ja super ja.
0: zentral. Also, genau. du müssen
1: ja gar nicht viel
0: groß über irgendwelche großen Straßen oder so. Mhm. Du bist ja, ja nee. super. Und die können dann einfach mal bei dir stehen und
1: fragen und freundlich. Ja. Okay. Ja, die so. können dann reinkommen und sagen, ja, ich bin jetzt hier im Urlaub, kann ich mal helfen, kommen mhm. Oder wie, wie stört das oder kann ich kommen oder kann ich helfen? Mhm. Ja, sagen wir, komm, okay. komm vorbei. Wir sind über jede Hilfe dankbar. Und es ist natürlich auch anstrengend. ja Gerade im Sommer, wenn es, wenn es kuschelig warm hier mhm. ist, dann ist natürlich die Arbeit mit Pferden noch anstrengender als jetzt in Deutschland. Ähm, wo es ein paar Grad kühler ist normalerweise. Mhm. Aber wer Pferde begeistert ist, der nimmt das in Kauf.
0: Ja, kann sich dann ja mit unter die Dusche stellen.
1: Genau. <lacht>
0: ja, ich, ich, ich finde das gut, dass ja. du das sagst, weil äh, der letzte Sommer war wirklich sehr krass, wo ich auch gedacht habe, will ich das jetzt sagen, dass ich auch nicht mehr jünger werde? <lacht> Oder war das wirklich so <lacht> heiß, wo ich echt gedacht habe, ey, ich bin, ich bin gar nicht mehr gerne draußen. Bei der, nee. ne? also
1: es ist schon, letzten Sommer war es extrem heiß. Hm. Das äh, war schon ziemlich, ziemlich unnormal. Und wahrscheinlich hängt damit auch unser Raupenproblem jetzt ein bisschen zusammen, dass die so früh kommen, weil auch der Winter war warm. Mhm. Es war nie richtig kalt, dass irgendwelche Insekten jetzt erfrieren, wie in Deutschland. Mhm. Die Fliegen sind noch da, selbst Mücken gibt es jetzt noch. Ja, ja. Und die Raupen sind früher Raupen. Ja. Dass die sich äh, schneller entwickeln können, weil das halt so warm ist. Ja. Das ändert sich alles so ein ja, kleines ja, das bisschen. Thema ändert sich das bisschen. Naja, ne? ja, das ist krass. Obwohl ich äh, die
0: Nächte sind schon sehr kalt. Aber so 20 Grad zu Weihnachten fand ich jetzt nicht so... Also das hat man schon öfter gehabt. Ne? Das fand ich jetzt nicht so das also
1: das ist, das Wobei, da schmeckt der Glühwein nicht.
0: <lacht> ja, ich verzichte lieber auf den Glühwein. Ja, ich also bei 20
1: Grad muss man den nicht haben. <lacht>
0: nee, lieber 20 Grad als Glühwein. Ja, das stimmt. Okay, meine Liebe. Ja, möchtest du noch irgendwas sagen an Leute, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen auszuwandern? Würdest du alles so machen, wie du es gemacht hast? Bereust du irgendwas oder hast du noch einen Tipp? Außer fleißig
1: sein auf Mallorca. <lacht> <lacht> ähm, ich sag mal, wenn man auswandern möchte, egal wohin, glaube ich, muss man schon ziemlich flexibel sein. Man kann nicht alles vorweg planen. Man sollte auf jeden Fall ähm, sich gut darum kümmern, wo man hingeht. Eventuell auch schon mal ein bisschen die Sprache beherrschen. Ein Notgeräuschen haben, falls alles nicht klappt, dass man auch notfalls äh, das Ticket nach Hause sich wieder lösen kann, wenn es doch nicht klappt. Und man muss sich bewusst sein, es ist ein Urlaubsland hier, alle haben Urlaub, wir arbeiten da, wo andere Urlaub machen und da liegt die Betonung auf Arbeiten. Es ist nicht Urlaub, wenn man hier ist, mhm. ist halt so. Es ist ein anderes Leben als in Deutschland, man kann viele, viele Sachen draußen machen, was man in Deutschland nicht machen kann. Man hat ein anderes Lebensgefühl hier, weil man hat das Meer, man kann draußen sein, die Stimmung ist anders aber es ist trotzdem Arbeit. Außer man ist Rentner und verbringt seinen Lebensabend hier ja. beim Aus <lacht> Ausordnen.
0: Das stimmt. Außer man ist oder Primatien. Ne? Ja, Eben, genau. Aber es wäre
1: auch langweilig. Also, okay. Ja, das stimmt. Also irgendeine, irgendeine Aufgabe muss man haben. Und ich sag mal, das, was wir machen, es ist zwar anstrengend, es ist zeitaufwendig, aber es ist es wert. Mhm. Weil gerade mit den Tieren, die geben einem so viel zurück, dass, dass es einfach wert ist. Mhm. Und wir machen es nicht, weil wir reich werden wollen. Das wird nie was. Sondern wir machen das, weil wir die Tiere lieben, die Natur lieben, gerne draußen sind. Und da nehmen wir halt die Arbeit einfach in Kauf dafür. Schön. Jo. Schönes Abschlusswort. Ich sehe das genauso wie du.
0: Und äh, wir machen das, was wir machen. Wir lieben das, was wir machen. Ja. Und äh, ja. Von Urlaub war nie die Rede, ne? <lacht> genau. Ähm, gibt es so ein, so ein Konto? Wie findet man, wo kann man hinspenden? Können wir das äh, noch in die Shownotes reinmachen? Gibst du mir das? Oder wie kann man ja. Kontakt also mit dir aufnehmen? Hey, man
1: kann mich anschreiben über, über WhatsApp, und mhm. mich anrufen. Die rancho ist auch meine Privatnummer. Mhm. WhatsApp schreiben, eine E-Mail schreiben, obwohl es da eigentlich eine automatische Antwort gibt. Bitte anrufen. Okay, also das heißt, ich <lacht> kann
0: deine äh, WhatsApp-Nummer Meine äh, Nummer kann veröffentlichen. Du so veröffentlichen,
1: mhm. genau. Ich habe ein Paypal-Konto oder ich kann auch eine Bankverbindung geben. Oder man kommt privat vorbei und bringt mhm. was vorbei, das geht auch. Mhm. Das ist am persönlichsten, aber wie gesagt, jeder Euro hilft uns und den Tieren, sodass die auch, wenn die nicht mehr arbeiten und sich ihr Futter nicht mehr selber verdienen können, trotzdem bei uns bleiben können. Mhm. Bis es irgendwann nicht mehr geht. Okay, das machst du auch. Das ist ja. schön. Sag mal, du hast Möhren angesprochen. Was, was
0: kann man noch so mitbringen, worüber diese. Äpfel auch?
1: Äpfel, ja. Möhren und Äpfel sind eigentlich der super. Genau. Im Sommer, unsere Pferde lieben Wassermelone. Ja, ich auch. Ja. <lacht> genau.
0: Essen Sie die mit Schale? Ich hatte ja. letztens nämlich eine Diskussion, weil ich esse auch viele Wassermelonen und habe überlegt, die Schalen einfach nur. Aber nur Schalen gehen auch nicht,
1: oder wie ist das? Die essen Sie auch. Ah, okay. Sie mögen es natürlich lieber mit Inhalt. Mit <lacht> ja, aber sie essen auch die die Schalen von Wassermelonen, sie essen auch Orangen ohne Schalen, ja. weil die sind ja doch meistens gespritzt und die Schalen sind bitter und sie essen auch Bananen, auch die ohne Schale. Aber Äpfel und Möhren sind natürlich die Klassiker. Ja. Ja. Wie sah das eigentlich mit Heu, Heu, ne? Heu. Wie sah es eigentlich mit Heu aus? Da gab es ja so eine Knappheit, ne, dieses mhm. Jahr oder also letztes Jahr. Ähm, Heu und Stroh. Hier gibt es ganz, ganz wenig Heu auf der Insel. Das heißt, das Heu wird importiert vom Festland, ist dementsprechend teuer. Mhm. Wir nutzen das Heu oder wir kaufen das Heu nur für die paar Pferde, die ein bisschen Atemwegsprobleme haben. Ansonsten fressen die Stroh. Ah, okay. Stroh und Kraftfutter, also Müsli, bekommen sie morgens und abends. Aber Heu selber können wir für alle nicht bezahlen. Ist hier auf der Insel unbezahlbar.
0: Und wie ist es mit Algorobba?
1: Leckerlis. Sind Leckerlis? Algarobas sind Leckerlis. Das sind diese Johannesbrotschoten, mhm. diese schwarzen. Die aussehen wie schwarze, grüne Bohnen. Die sind kein Reinfutter, nicht Alleinfutter, sondern einfach Leckerlis. So wie Apfel oder Möhre. Zu viel ist auch, wie bei dem... Bei den Leckerlis nicht gesund.
0: Okay, aber ich habe hier ein paar Bäume auf der Finca. Ähm, da könnte ich die jetzt sammeln und dir dann bringen.
1: Super. Die kannst du auch Nehmen lagern. Wir. ne? Also Ja, die müssen die schon ordentlich reif sein. Aber dann können wir die für jeden... Wir machen jeden Abend und jeden Morgen die Futter einmal für die ganzen Pferde fertig. Da kann man dann so zwei, drei immer reinlegen. Das ist eine gesunde Zugabe. Das können die essen. Wie die Schokolade sehr gerne. halt. Ja, ne? genau. Das ist ja eigentlich eine äh, vegane genau. Alternative zu Schokolade. Ne? Ja, das stimmt. Da kann man zwar viel draus machen, machen wir nicht. Wir mhm. füttern einfach nur die Pferde damit. Aber es ist halt natürlich und gesund. Okay. Super. Ja, meine Liebe, siehst du, jetzt haben auch schon
0: fast wieder eine Stunde voll. So geht das nämlich. Ja, Aber ich habe schon viel und Ja, wir so viel wissen. Mhm. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr habt das alles bis zum Ende gehört. Wir machen alles in die Shownotes, wie ihr Elke erreichen könnt, wie ihr helfen könnt, wenn ihr helfen wollt. Und wir freuen uns sehr darüber. Und ich werde jetzt demnächst auch mal reiten am Strand. Ja. <lacht> Vielen Dank für deine Geschichte, liebe Elke, dass sehr du gerne. da warst. Und äh, ja, ihr Lieben,
1: bis bald. Die Zeit ist verflogen.
0: <lacht> <lacht> Tschüss. Wahnsinn. Tschüssi. So, das war's schon. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib uns doch einen Like, lass einen netten Kommentar da, abonniere unseren Mallorca Lovers Podcast und wenn auch du Mallorca Lovers bist oder Auswanderer und deine spannende Geschichte mit mir und unseren Zuhörern teilen möchtest, dann nimm doch Kontakt mit mir auf. Ich freue mich auf dich. Bis bald und adios.